0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين من كلام لمولانا امير المؤمنين عليه السلام قال ايها الناس اعلموا انه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه من قول الزور فيه ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه الناس ابناء ما يحسنون وقدر كل امرئ ما يحسن تكلموا في العلم تبين اقداركم الائمه من اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين بينوا بعض الموازين الدقيقه التي من خلالها يلتفت الانسان الى حقائق الاشياء فيسير في جاده الصواب ويتنكب الضلاله من هذا القبيل ما ورد ايضا عن امامنا الكاظم عليه السلام في وصية طويلة لهشام بن الحكم يقول فيها الإمام الكاظم عليه السلام أيضاً واعلم أنه إذا كان في يدك جوزة وقال الناس إنها جوهرة الذي في يدك جوزة لكن الناس يقولون الذي في يده جوهرة لا ينفعك ذلك شيء باعتبار ان الواقع لا يتغير عما هو عليه كلام الناس هذا لا يغير في الواقع شيئا لا يقلب الجوزة الى جوهرة ثم يردف الامام الكاظم عليه السلام قائلا ولو كان في يدك جوهرة وقال الناس انها جوزة لم يضرك ذلك شيء اي ان الامام الكاظم عليه السلام يعطي ميزان هذا الميزان لا يتحدد من خلال الاقوال التي تصدر من عند الناس وانما يتحدد من خلال الواقع الناس كما نعلم لهم غايات واهداف ولهذا قد يقولون بما لا يعلمون او لا يقولون الحق وبالتالي فحري للعاقل الحصيف المؤمن أن يلتفت إلى حقائق الأشياء لا يتأثر بأقوال الناس. من هذا القبيل أيضا ما ورد عن علي عليه السلام أنه جاءه شخص بعد انتهاء معركة الجمل أو قبل. فقال يا علي اتظن اني ارى ان طلحه والزبير على باطل إحنا نعرف طبعا الزبير الامام امير المؤمنين مدحه حتى بعد قتله حمل الامام عليه السلام سيفه وقال سيف طالما جل جلى الكرب او وجه رسول الله يعني كان من المجاهدين شخصيات لامعه ولكن فيما بعد نعم تنكب جاده الصلاه الامام امير المؤمنين عليه السلام اعطى لهذا التائه ميزان فقال له مه لا تعرف الحق بالرجال لا تجعل الميزان لمعرفة الحق من الباطل أن فلانا مثلا في هذه الجهة وبالتالي ستميل الكفة من خلال موقع فلان الشخصية المرموقة عنده هذا ليس بميزان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام أعطى هذا التائه ميزان قال له عرف الحق تعرف أهله أولا عليك أن تتعرف على حقائق الأشياء ومن ثم بعد إذن ترى أن هذا ذلك الشخص هل من هل من المتبعين للحق أو من الذين يخالفون الحق وقد تجد من الذين يتبعون الحق بعد معرفتك للحق أناساً لا ترتاح إليهم نفسك يعني أنت لا ترتاح إليهم ولكنهم من أتباع الحق ولذلك مثلاً نجد أن هؤلاء الذين كانوا يناوئون الرسل والأنبياء يقولون يعني نجد ان الذين يتبعونكم هم ارادل الناس يعني الناس ما لهم قيمه في المجتمع الميزان ليس بالقيمه عند الناس ميزان في الحق والباطل ان الانسان يتعرف على حقائق الاشياء وبالتالي يتبع الحق بغض النظر كان هذا الحق يتبعه الشخصيه الفلانيه المرموقه أو يبتعد عنه أو تبتعد عنه تلك الشخصية المرموقة لا أنا لست من أتباع هؤلاء الناس بحسب موازين الناس وإنما بحسب موازين الواقع إذا الأئمة عليهم السلام يعطون الناس كافة موازين الهدف ان نبين هذا الميزان الذي يعطيه امامنا امير المؤمنين ويفيدنا في هذا العصر الذي نعيش فيه كثيرا الامام عليه السلام يقول ايها الناس اعلموا انه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه الان الاعلام يزور الحقائق وهناك اناس ايضا لا يرتاحون لبعض المؤمنين او لبعض العلماء وطلبة العلم، فترأهم يعني يأتون بالقول جزافة، لا يقولون الحق، ويأتون بكلام بعيد كل البعد عن الصواب. طيب هذا المقول فيه تلك الأقوال. هل يتاثر؟ لا لا ينبغي له ان يتاثر انسان مؤمن مثلا قال الناس فيه يعني ما لك قيمه لا ينبغي عليك ان تتاثر عليك ان ترتكز او ان ترجع الى مبادئ ايمانك لان مبادئ الايمان هي الميزان في الصواب من الخطا ارتكازك إلى هذه المبادئ الإيمانية هو الذي ماذا يجعلك تسير في الصراط السوي أيها الناس اعلموا أنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور في واحد زيف عليك الحقائق قال فيك بما لا يرضي الله تبارك وتعالى انت لا بد أن ترجع إلى عقلك ما لهذه الأقوال من قيمة قال ما قال لن يضرك قوله شيء وحتى لو اثر عليك تاثيره قليل يعني ما لقيم اصطلاحا ما لقيم اذا كان له تاثير تاثيره بسيط جدا قد يؤثر عليك مثلا في انك لا تصل الى جاه او الى مقام او لا تحصل على ما. كل هذه أمور راح ينتهي امدها وبالتالي لن يؤثر عليك في عالم الواقع شيئا فإذا ارجع إلى عقلك وضع الأمور في نصابها السليم حسب الموازين العقلية فأقوال الزور فيك لن تؤثر في الواقع شيئا لأنك ترتكز إلى مبادئ إيمانك طيب الحكيم أيضا يقول الحكيم ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل علي واحد شافك لا علم له ما يمتلك مقومات وما دحك ذاك المد أوصلك إلى الثريا هل ينبغي أن مثلاً تشمخ بأنفك ترتاح لتلك الأقوال العظيمة وقال فيك وقال فيك وأنت سواك شنو تتلو المعصومين في الدرجه مباشره كل كلام هذا لا يغير في الواقع شيئا اذا كنت حكيما حكيم الذي يضع الامور في نصابها السليم كل امر سليم صحيح تضعه في موقعه المناسب لهذه الحكمه وضع الامور في نصابها طيب ذاك مدحك ذاك الك لك تالا لك من المدح ما لا يقال في بعض في بعض الجلسات احنا نجلس شوف يجي واحد يعني مثلا يعرف مثلا بعض الكلمات المنمقه فياتي بكلام عجيب وغريب مثلا في شخصيات ما ينبغي ان تقال هذه الكلمات الا في المعصوم عليه السلام ولكنها يقول في شخص وان كان مؤمن لكن لا ينبغي أن يقال في تلك الكلمات لأن هذه الكلمات لها موازين فلما تقول الكلام الذي يقال في الأنبياء والرسل في غير موضعه هذا خطأ في القول ويضاد الحكمة لأن الحكمة كما قلنا وضع الأمور في مواضعها مثلا لو تقول من مثلا شخص تريد أن تمدحه وهو مؤمن مثلًا. تقول هذا المؤمن ما شاء الله عليه لا يخطأ أصلًا. صدّقت جاي تمدحه مثل ما نقول. لا يخطأ سمعني. لا يخطأ هذا المعصوم الذي لا يخطأ. لا يقال في مدح هذا المؤمن أنه لا يخطأ. لا لابد أن يخطأ حتى وإن وصل إلى درجات عالية من الإيمان لا يستطيع أن يعني يكون في الموازين التي عليها الرسل والانبياء لان اولئك لهم تسديد خاص من عند الله تبارك وتعالى وبالتالي لا يخطئون لذلك التسديد كما يعني ايضا يشرح الامام امير المؤمنين هذا المعنى الدقيق في حق خاتم الانبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم عندما يقول ولقد قرن الله به ملكا من أعظم ملائكته منذ أن كان فطينا، يعني من صغر سنه والله تبارك وتعالى جعل أعظم ملائكته مقترن به يسدده صلى الله عليه وسلم المؤمن مهما بلغ في درجته حتى لو كان من المراجع مرجع لا يصل إلى درجة المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى تقول أنك نعم هذا لا يخطئ ابدا هذا الاقوال هذه لابد ان لا تقال في غير موضعها يعني المدح الزائد عن حده الذي يجعل الممدوح في مصف المعصومين ليس بسيء ويخالف الحكمه وليس بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليه اتذكر ان احد العلماء جاء عالم كبير من العلماء ومدح هذا العالم في يعني حشد كبير من العلماء قال هذا العالم يعني احنا نقتدي باقواله وافعاله و و و, 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 و كلام يعني دقيق جدا وهذا العالم يستحق المدح لانه فعلا وصل الى درجه عاليه من تقوى الله والعلم والانجازات الضخمه الكبيره جدا لكن هذا العالم الممدوح لم يقبل ذلك في حق وقال هذه الكلمات لا تقال الا في المعصومين بعد واردف قائلا ايضا قال, قال قال ان امثال هذه الكلمات توجب للانسان الضلاله والعياذ والغرور الانسان حتى لو كان في مقام المرجعيه قد يظل جاده الصواب قد يصاب بشيء من الغرور والكبرياء والعياذ بالله ثم يعني ابليس يشتغل على كل احد طبعا المعصوم ما يستطيع يشتغل عليه ابليس لان هناك تسديد ولطف خاص من عند الله بس غير المعصومين لا ليس بهذه المرتبة بالتالي علينا أن ننتبه إلى هذه المسائل التي يفيض فيها الأئمة من أهل البيت ويعطون موازين دقيقة فيما ينبغي أن نقوله من أقوال في مدحنا للناس في أيضا ما نسمعه من الناس من البخس لحقوقنا مثلا واحد لحق شوف واحد مثلا بخسه حقه قال في كلام مثلاً ليس بصحيح ذمه عليها أن يتأثر لا. يمسح على قلبه بيده وهذا كلام لا يعني لا مثل ما نعبر إحنا في تعبيراتنا الدارجة لا يضرك ولا ينفعك وحتى وإن ضرك خلى بعض الناس يعني تبتعد عنك هذا ضرر بسيط يعني. لا يؤثر شيئا ثم يقول يعطينا أيضا ميزان الناس أبناء ما يحسنون وقدر كل امرئ ما يحسن الميزان هو أنت كم تصل إليه من الدرجات العلمية والدرجات التقوائية التي تصبح على مهارة تامة فيها في العلم الناس يتفاوتون في درجات العلم كما ابان الحق تبارك وتعالى ذلك في القران الكريم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات هذا تفاوت في درجات العلم ايضا يتفاوتون في تقوى الله والاعظم عند الله والاتقى ان اكرمكم عند الله اتقاكم وهذا هي الموازين ولذلك قد تجد شخص مثلا عالم لكن ما عنده تقوى شخص ليس بعالم لكن في درجة تقوى أعظم من ذلك غير العالم أيهما أعظم عند الله ذلك التقي الصالح لأن العلم وإن كان له درجة لكن لا يصل إلى درجة الخوف وتقوى الله والانصهار في بوتقة عبوديته جل وعلا إذن هذه موازيه حري بنا كمؤمنين أن نلتفت إليه وإذا ذمنا بعض الناس أو مدحنا بعضهم الآخر لا ينبغي أن يضير ذلك أو يضر بالنسبة إليه لأننا سير على وفق هذه الموازين التي جاءت عن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهي موازين القسط والعدل الامور المعنويه التي ينبغي للعاقل الحصيف في رايه المؤمن في سلوكه ان ياخذ بها في اتجاهاته الايمانيه والعمليه ايضا في حياته والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين